0: Bem-vindos ao nosso espaço de troca e diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juvalauer. E esse é o Mamilos.
0: Prepara que hoje
1: o programa está cheio de novas perspectivas.
0: Mas antes, olha Ju, chega o final do mês e com ele o nosso momento para falar dos novos episódios do Projeto Bravos. Encontro Bradesco de Vozes Brasileiras. E coisa
1: boa! Caso algum ouvinte só esteja ouvindo desse projeto agora, eu já vou explicar. O Bravos nasceu para apoiar e incentivar artistas nacionais negros a mostrarem o seu valor e se reconhecerem enquanto protagonistas dos seus negócios.
0: E ouve só, o projeto tá fazendo um ano de aniversário! aí Muito bom! Parabéns, gente! Porque merece mesmo, esse projeto merece consistência e frequência. O projeto completa um ano com o lançamento do 12º segundo Episódio,
1: que saiu no dia 20 de outubro, trazendo a atriz e cantora do Moraes, que a gente conhece e ama da TV. E ele, o mago, Ai, Deus, a lenda, tô o autor das músicas que o Amós canta até nas reuniões é online da empresa,
0: Gilberto Gil. Ai, não consigo nem falar esse nome, não tem roupa. É um encanto mesmo. Não tem nem o que dizer, é só sentir. Vem, ouve um trechinho para já abrir o coração.
2: Cultura é, é riqueza, não só no sentido simbólico, no sentido é, psicológico, no sentido espiritual, mas no sentido material mesmo.
0: Estou fazendo, não é pela classe, pela minha raça, valorizando o nosso, a nossa cultura, né?
2: Eu passei a trabalhar com autogestão, instalei meu próprio escritório de administração da minha carreira. Passei a ser próprio desenhista do meu projeto.
1: É um papo muito, muito inspirador mesmo. Gil e Du falam sobre gerenciamento de projetos e carreiras, significados, ancestralidade e lugar no mundo. de ouvir suspirando e anotando tudo. Você pode conferir mais lá no Instagram ou no YouTube do Bradesco e no podcast Negro da Semana com Ale Garcia. Não pensa
0: que acaba aqui. Se tem aniversário de um ano, tem o quê? Festa. Dia 20 de novembro vai rolar a live do Bravos no YouTube. Vai ser a partir das 14 horas. Os detalhes serão anunciados lá, nas redes sociais do banco. Então fica de olho para não perder nenhum detalhe. Vamos juntos fortalecer o time dos Aliados pelo respeito. O Brasil tem cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência, segundo o Censo de 2010. Se 15% ou 1 um em cada 7 brasileiros tem alguma deficiência, como é que raramente a gente tem contato com essas pessoas? Por que é que a estatística não bate com a nossa experiência cotidiana?
1: Porque a cidade não está adaptada para receber a todos. Nenhuma capital brasileira apresenta condições adequadas para a circulação de pedestres e cadeirantes nas calçadas, ruas e faixas de travessia, só para começar. É o que fala o estudo Campanha Calçadas do Brasil
0: 2019, divulgado pelo Mobilize Brasil em São Paulo. Além disso, mesmo com o leite incentivo, o mercado de trabalho ainda não tem tantas oportunidades um pouco mais de 1% da população com deficiência está empregada. São somente 486 mil pessoas com deficiência trabalhando com carteira assinada. Ainda é um número tímido, mas a conquista tem muito como base a Lei de Cotas 8.213, de 1991. Empresas especializadas, entre as quais estão I igual, Social Win, Talento Incluir e Cato, afirmam que aproximadamente 7 milhões de pessoas com deficiência estão aptas ao trabalho no Brasil. Isso em um universo que soma 8 milhões de vagas a serem preenchidas. Olha aí a conta para fechar. Para ter mais e melhores oportunidades de trabalho, ter acesso à educação
1: é fundamental. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, deu um importante passo nessa direção, assegurando a oferta de sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino. A lei estabeleceu ainda a adoção de um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado com fornecimento de profissionais de apoio e proibiu escolas particulares de cobrarem valores adicionais por esses serviços. Mas, na prática, a teoria é outra. Nos últimos cinco anos, a implementação dessa lei encontrou muitos obstáculos desde a adaptação dos espaços e do currículo até a capacitação do corpo escolar. Em setembro último, o governo federal promulgou um decreto dando um passo atrás nessa
0: conquista. O que sustenta todas essas falhas, as deficiências da sociedade, é a visão de que essas pessoas importam menos, almejam menos, são capazes de menos. E é por isso que hoje a gente quer saber a quem interessa a inclusão e, para responder essa pergunta, Vamos conhecer histórias de pessoas que, apesar de todas essas limitações da sociedade, vivem trajetórias plenas de potência.
1: Para produzir o programa dessa semana, a gente teve a consultoria do Vitor Caparica. Ele é professor, pesquisador e doutor em linguística aplicada
0: e também cego. Na primeira cadeira da mesa, trouxemos uma pessoa que entende muito de inclusão no mercado de trabalho e de maternidade. Ela já brilhou no Mamilo
2: 58, acessibilidade. Seja bem-vinda, Kátia. Olá, meninas. Muito bom estar de volta. É, eu sou a Kátia Remmer, que sou consultora de diversidade e inclusão. Para quem não me conhece, nunca me viu, porque não enxerga, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, eu é, uso óculos de grau, estou na sala da minha casa falando com vocês e numa entrevista online. Eu fiz uma trajetória aí no mundo corporativo, recentemente, faz três anos que eu entrei no mundo da consultoria e estou muito feliz com essa minha mudança, tenho como propósito aí levar informação é, baseada em tudo que eu vivi né, e conheço da minha história para que as pessoas consigam falar de inclusão de pessoas com deficiência, mas com mais naturalidade, com mais paz no coração.
0: Muito bem-vinda é muito gostoso ter você aqui de volta e para completar a mesa, a gente
1: trouxe a criadora do maior canal sobre deficiência do Brasil, uma mina que entende demais sobre capacitismo e políticas públicas. Seja muito bem-vinda Mariana.
3: Oi gente, quero agradecer primeiramente o convite Para você que não me conhece, meu nome é Mariana Torquato eu tenho 28 anos eu sou uma mulher branca, tenho cabelos hidratados e soltos <risos> e vermelhos pintados de vermelhos é, eu crio conteúdo na internet desde 2016, quando eu comecei com o meu canal, Vai Uma Mãozinha aí, que hoje é o maior canal sobre deficiência do Brasil. E eu crio conteúdo na internet para a gente começar a desmistificar um pouco o que é ser uma pessoa com deficiência, o que, é que significa ter uma deficiência dentro de um mundo capacitista, eu acho que muita gente que está ouvindo talvez nem saiba o que esse palavrão significa, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu estou muito feliz de estar aqui.
0: Muito bom. Então, para poder nos ajudar a adentrar esse tema, nós trouxemos algumas histórias. A Déia, nossa querida roteirista, conversou com um monte de gente e foi entrevistando e foi juntando informação e deu voz para algumas importantes e deliciosas histórias. A gente vai começar contando a história do Pedro Garcia. Meu nome é Pedro Garcia, eu tenho 17 anos, moro em São Paulo e estou no último ano do ensino médio. Em agosto do ano passado, eu fui para o Canadá participar de um intercâmbio e foi uma experiência incrível. Eu fiquei maravilhado de ver como as coisas são diferentes lá. É uma outra visão de mundo. Todo mundo é aberto às diferenças. Eu fiquei hospedado numa cidade próxima a Vancouver e estudava numa escola normal, com jovens de diversos lugares do mundo. Tinha várias etnias, alemão, asiático, gente da Oceania, América Central, América do Sul. Eu não presenciei nenhum caso de bullying e nem vi alunos excluídos por conta de nacionalidade. Ninguém olhando torto, não teve nada disso. Nessa escola também estudavam deficientes auditivos, e era como se todo mundo fosse igual, ao mesmo tempo que era todo mundo diferente. As pessoas eram tão respeitosas, eu até brinco, que às vezes eu me sentia desconfortável com tanto que elas eram atenciosas. Teve um dia que eu tava chegando meio atrasado, meio em cima da hora para uma aula, lá nunca para de chover, e eu tava de guarda-chuva, mochila me protegendo da chuva, Ainda faltavam uns 20 metros para eu chegar na porta da escola. Uma pessoa ficou segurando a porta para mim. Eu tive que dar até aquela corridinha meio sem graça, porque eu não estava acostumado com tudo isso. A família que me hospedou também era sensacional. Eles eram de Fiji e moravam no Canadá há uns 10 anos. O ambiente era muito acolhedor, a gente conversava bastante, o pai via futebol comigo aos domingos. Era como se fosse realmente a minha família. E não era só na escola e na família que me acolheu. Eu percebi, enquanto eu estava lá, que tudo era muito, muito inclusivo. Eu sempre gostei de teatro e corais. E em Vancouver, eu pude assistir a um espetáculo maravilhoso do Cirque de Soleil, de graça. Eu ganhei o convite porque eu trabalhava no teatro da escola. Se eu tivesse que pagar, eu não ia conseguir ver, porque o valor do ingresso era 300 dólares. Eles incentivam muitos jovens a consumirem cultura. Eu também participei de um grupo técnico de teatro da escola e trabalhei na iluminação e no som do palco do anfiteatro para as apresentações escolares. Mas como turista, eu sempre gostei de frio. Mas aí, eu descobri que o frio no dia a dia, ainda mais do Canadá, não é lá tão legal assim. Por conta desse frio intenso, aconteceu algo engraçado comigo lá. Eu nasci sem a mão direita e parte do antebraço direito. Então, eu uso pouco casaco. E quando eu uso, eu tenho que dobrar uma parte da manga direita então, precisa ser um casaco mais fino para ser mais fácil de dobrar manualmente acontece que onde eu estava, o termômetro batia 11 graus negativos e eu precisava de um casaco bem grosso bem mais grosso do que os que eu tinha levado você já tentou dobrar a manga de um casaco grosso? daqueles de inverno pesado? pois eu tentei não deu eu tive que procurar uma costureira na cidade para que ela cortasse parte da manga direita e costurasse bonitinho para mim. No final, deu tudo certo. Ir para o Canadá foi incrível. O mais importante para mim, além de conhecer gente do mundo todo, foi poder frequentar uma escola com pessoas tão diferentes física e culturalmente e ainda assim me sentir incluído. Estar num lugar que não me tratou melhor ou pior por causa das diferenças. Viajar... Foi muito importante para conquistar mais independência e eu quero muito repetir essa experiência.
1: E aí, meninas, com esse pontapé inicial, eu queria perguntar para vocês, quando ele fala que ele se sentiu completamente incluído, completamente acolhido, que ele não sentia as diferenças, vamos começar com esse palavrão aí. O que é capacitismo?
2: Capacitismo, no meu ponto de vista, é toda atitude que a gente tem em relação à pessoa com deficiência que a gente duvida de alguma forma da capacidade dela, né? É, eu costumo dizer que a gente julga a pessoa com deficiência baseado nas minhas condições de fazer aquilo naquela condição, né? Então, ah, se eu me colocar naquele lugar eu não vou saber fazer, eu julgo que ela não consegue. Então, seja isso no trabalho, seja isso dentro da família, seja é, em qualquer lugar, esse é o capacitismo que a gente é, enxerga ali de uma forma mais acolhedora, mais de proteção. E tem o capacitismo mais roots, né? Aquele capacitismo que eu tenho a intenção de fazer, que aí a gente é, é um capacitismo mais duro da gente engolir, que é eu sei que eu tenho direito à acessibilidade, ela não existe, eu sei que eu tenho direito a, a frequentar tal lugar e não consigo. É, então, tem duas formas aí de, de enxergar o capacitismo. Mas acho que o que dá mais trabalho hoje é aquele que a gente não percebe que está tendo atitude capacitista e acha que é uma boa ação.
3: Eu, eu queria só incluir aí a questão também do capacitismo em relação a olhar para uma pessoa com deficiência fazendo aquela coisa que você acha que você não conseguiria fazer e falar, nossa, que superação! Uau. Que super-herói! Uau! Nossa, e você reclamando da sua vida aí com duas pernas. <risos> braços e as pessoas têm muita dificuldade em ver como isso não é uma coisa boa pra gente, como isso não é uma coisa legal de se falar, as pessoas acham que elas estão arrasando, compartilham essas coisas nas redes sociais e tal e eu sempre fico assim, sempre que eu falo sobre isso, as pessoas muito falam pra mim, nossa, mas agora não pode mais falar nada Agora até isso virou preconceito. e não Eu estou aqui te pessoa... elogiando e você tá achando ruim. Isso, mal agradecida. Tem vários tipos de, de forma de silenciar as pessoas com deficiência quando elas finalmente falam sobre as suas questões, sabe? Isso também é uma grande forma de capacitismo. E é muito engraçado como as pessoas vêm com as suas réguas... E falam assim, não, mas é, isso não vai dar para você fazer. Mas ela não faz a menor ideia do que a gente pode ou não fazer, porque ela não tá vivendo essa realidade, né? O ser humano, eu sempre digo, é muito adaptável. E a gente não faz a menor ideia do que a gente é capaz até a gente estar tá nessa situação e ter que se virar, digamos assim. Então, pessoas com deficiência, elas não superam a sua deficiência, a não ser que elas estão, sei lá, subindo o Everest, essas coisas assim... Quando pessoas sem deficiência fazem e também é inspirador. Aí a gente não tá sendo capacitista. Mas quando você vê uma pessoa com deficiência cortando uma cebola, usando, sei lá, <risos> dois bracinhos ou não sei o quê, isso não é, é superação. Isso é apenas a pessoa se adaptando do jeito que dá às circunstâncias que ela tem, né? Afinal, ela tem que, pagar, tem que fazer comida, tem que pagar conta, pagar boleto, etc. É isso, é do dia a dia,
2: né? É muito engraçado. Teve uma vez uma amiga minha que me ligou, falou assim, ''Ai, amiga, hoje eu acordei mal, depressiva.'' triste. Aí, cara, na hora eu lembrei de você e eu levantei rapidinho eu precisava não. compartilhar isso com você. Eu falei, amiga, volta pra cama. Volta. Volta já pra cama. Cara! Falei, volta pra cama, amiga, que a gente se conhece há tanto tempo que eu tenho liberdade de falar isso com você. Eu falei, acha outro motivo pra levantar que não seja eu, por favor. As pessoas não perdem um pouco a referência.
0: Nossa, Cátia, eu queria muito pegar isso aí que você tá falando, porque é uma pessoa que gosta de você e que convivia com você e ainda assim ela agiu de uma forma, no mínimo, desrespeitosa. O que, que a gente consegue fazer para separar os erros de aprendizado? Pessoas que estão aprendendo a conviver com as pessoas com, que têm deficiência e querem aprender mais, querem respeitar, mas vão cometer erros nesse caminho. E gente que não, é, é, é o que você estava chamando de capacitismo roots. É que realmente encara aquela pessoa como alguém inferior e nem quer ter um relacionamento com ela. Como é que a gente separa um aliado que está aprendendo e que vai cometer erros nesse processo de pessoas para as quais
2: talvez a gente nem devesse despender energia? Eu acho que tem fases, assim. Tem, tem pessoas que... É, nunca se permitiram receber informação sobre isso que evitam mesmo porque é um assunto desconfortável é quando você vai provocar elas descobrem um mundo de possibilidades né falam nossa por que eu não me aprofundei nisso antes tem pessoas que convivem com você há mais tempo e, e vem daquela pegada de tem que ser natural tem que ser, é, tem que ser normal vamos tratar igual é, e aí confunde e aí faz essas bobeiras né, de de, de de repente falar que você é a inspiração para levantar e acordar bem, é, porque tem intimidade e acha que sabe tudo. Então, acho que é mais difícil você lidar com as pessoas mais próximas que acham que sabem tudo sobre você e sobre a sua deficiência e não sabem nada, porque nunca se aprofundaram a perguntar sobre ela, porque é tão... É, a gente vê aquelas frases assim, nossa, mas nem parece que tem. Cara, tem, a deficiência ela existe, não dá pra ignorar, ela existe, é uma característica minha, assim como a Mari fala que tem cabelos hidratados e ruivos, eu tenho a cadeira de rodas aqui que me compõem, né? É, e não vou sair sem ela, só que não dá pra ignorar. E nessas ignoradas, a gente atropela algumas coisas. Então, acho que é importante identificar em que momento que a pessoa está, né? Em que momento que ela está de evitar falar sobre isso, de se propor a começar a falar e aprender de uma forma bacana. E quem está se propondo a falar agora, nesse momento que a gente está vivendo, é muito legal, porque tem muito mais referência bacana para trazer e para ouvir, né? E para as pessoas que convivem já e acham que sabem tudo, acho que esse é o público mais difícil. E aí engloba família, engloba amigos mais próximos, o nosso grande desafio está muito mais perto da gente do que longe da gente. Eu queria
1: é, só trazer a conversa um pouco para o capacitismo estrutural que você mencionou no início da explicação, que assim um pouco é do comportamento das pessoas, é do olhar das pessoas e o... Um outro tanto é sobre o acesso mesmo. As coisas estarem adaptadas para que vocês possam conseguir fazer o que os outros conseguem fazer. Então, a gente começa, abre o programa com relato de viagem quando a gente sabe que muitas pessoas com deficiência não têm acesso sequer à cidade, aos aparelhos culturais da cidade, não têm acesso sequer é, à escola, enfim. Quais são os obstáculos de acessibilidade para que pessoas com deficiência consigam aproveitar a cidade, por exemplo, para começar?
3: Bom, eu gostaria de dizer um pouquinho sobre a questão da gente normalizar a falta de acessibilidade, né? Ninguém boicota um lugar porque ele não é acessível, porque ele tem escada, porque ele não tem um banheiro acessível... Ninguém pensa nisso quando sai de casa, quando vê um ônibus, quando entra no metrô. Então, é, as pessoas ainda veem acessibilidade como uma boa ação, né? Como uma coisa que, que não é necessária, que não é obrigatória. Que até é necessária, mas não é obrigatório eu, eu fazer na frente da minha casa uma calçada acessível para cegos. As pessoas realmente ainda veem isso como se fosse uma questão de escolha. E acessibilidade não é uma escolha, né? É uma obrigação. Mas ainda é muito normalizado as pessoas com deficiência não terem acesso à rua e as pessoas acharem isso super normal, porque ainda acreditam nessa velha ideia de que pessoa com deficiência não sai na rua, não se diverte, não curte carnaval, não vai numa peça de teatro, não vai no cinema, isso e aquilo, entende? Então, eu acho que é mais ou menos nisso. Enquanto a gente tiver a mentalidade de que pessoas com deficiência... Não merecem ou não precisam dos mesmos direitos do que pessoas sem deficiência, o direito de ir e vir, principalmente, a gente vai continuar nessa. Enquanto, enquanto a acessibilidade for vista como uma boa ação, vai ser muito difícil da gente conseguir botar na cabeça das pessoas que pessoas com deficiência também são pessoas que têm direito a lazer, que têm direito a sair de casa, têm direito a jantar no restaurante, etc.
0: Mário, queria aproveitar que você está fora do Brasil e foi o caso do Pedro, que tinha 17 anos, a Cátia estava falando um pouco dessas as pessoas próximas, talvez sejam as pessoas mais complexas da gente conversar, e ninguém mais próximo que a própria família. Essa autonomia emocional que todos nós precisamos desenvolver, cortando um pouco do cordão umbilical do pai e da mãe para a gente criar as nossas próprias vivências, já é difícil per se. Quando a pessoa tem uma deficiência, eu acredito que ainda... Deve ser mais complexo. Eu lembro que quando assisti o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é um filme que eu recomendo para todo mundo, é muito querido, eu não conseguia assistir o filme com o olhar do rapaz. Eu assistia muito mais com o olhar da mãe. Como que a gente precisa lidar enquanto família quando a gente tem uma pessoa com deficiência para ajudar ela a criar essa autonomia emocional? Sua mãe deixou você ir, Mari? A pergunta no final do dia é, sua mãe deixou você
2: ir?
3: Então, eu acho que isso é muito engraçado, porque eu sempre tive o sonho de estudar fora do meu país, de fazer intercâmbio e etc, mas eu nunca tive coragem. E, e a minha mãe, ela me, sempre me estimulou a fazer as coisas. Minha mãe, ela sempre falou, Mariana, você consegue tudo o que você quiser. É só você não ser preguiçosa, fazer as coisas do seu jeito, que você vai dar um jeito. E a minha mãe, assim, tipo, ela não sabia me explicar como que eu ia amarrar meu cabelo sem uma mão, porque ela sempre teve duas mãos. Então, ela dizia, dá teu pulo, dá teu jeito, faz... ah, eu quero ver aí tu fazer. Eu te dou meia hora aí pra tu aprender a fazer. Ela sempre foi muito de me estimular. E mesmo a minha mãe me estimulando, eu não, não tinha coragem de largar tudo, e largar minha família, o apoio, da... principalmente da minha mãe. E saber que eu vou ter que agora limpar a minha casa, ter agora de fazer minha comida, ter agora de resolver os meus B.O. aqui num país que não é o meu. Então, é, eu acho que é muito o mais difícil mesmo é você fazer com que a pessoa com deficiência entenda que ela é capaz de morar sozinha. Que a pessoa com deficiência entenda que ela vai passar, é claro, por uma situação de, de sair da sua zona de conforto é muito difícil pra gente se colocar nessa situação Porque a gente tá acostumada a depender E tá tudo bem depender de certas pessoas também A gente tem que também normalizar o fato De que nem todas as pessoas Conseguem fazer tudo sozinhas e que Ninguém, vão de... né Mari? Ninguém, exato Quem que consegue se virar sozinho, né? para tudo e qualquer coisa que se venda pela frente Então lidar com burocracia num país estranho Que não fala a sua língua e é muito difícil, assim eu, eu não sei exatamente como te responder essa pergunta, como que a gente faz pra conseguir, mas eu acho que tem a ver com uma educação que não seja tão protetiva, né, não colocar essa criança dentro de uma bolha e isso entra na, na questão de escolas especiais, isso entra na questão da gente colocar essa pessoa sempre convivendo com pessoas com deficiência e não com o mundo real, o mundo como ele é, porque o mundo não vai mudar só porque a gente quer e, o mundo, e essa bolha que a gente coloca em volta dos nossos filhos, não vai durar pra sempre, sabe? Eu acho que tem muita mãe que se culpa muito assim: "Ai, meu Deus, e quando eu morrer, o que será do meu filho? E se acontecer alguma coisa comigo, o que será do meu filho?". Mas entender que o seu filho é uma pessoa, entender que pessoas com deficiência também têm seus potenciais e a gente desenvolver esses potenciais e desenvolver a autoestima de uma pessoa com deficiência num mundo onde a deficiência ainda é vista como um defeito, sobre uma coisa ser consertada, é muito complicado e para mim eu só tive mesmo a coragem de largar tudo agora é com 28 anos na cara, sabe? Quando eu tive a oportunidade com 17, 18... Eu não fui atrás porque eu não me sentia pronta... Mesmo eu tenho certeza que se eu tivesse ido, eu tinha tirado de letra, mas eu tinha muito medo. E eu acho que não sou só eu, e não são só pessoas com deficiência que têm esse medo, mas quando você é uma pessoa com deficiência, isso é potencializado por uma criação que pode ter sido muito protetiva, uma, uma criação que pode ter sido muito de... Deixa que eu faço para você, você não precisa fazer, e etc, etc. A gente tem que entender que pessoas com deficiência conseguem fazer de tudo, mas do jeito delas. Pode ser que eu, eu para lavar a louça, leve uma hora. Minha mãe leva 10 minutos Mas deixa eu fazer, sabe? Do meu jeito E aí a gente vai aprendendo Então deixar a pessoa fazer as suas coisas Mesmo que ela demore, mesmo que seja frustrante Porque lidar com a frustração É ter uma deficiência Você sempre vai lidar com a frustração É uma coisa que você vai aprendendo Muito bom Agora a nossa próxima história nos leva lá pro Rio Grande do Sul
1: Meu nome é Janaína Sabrito, moro em Porto Alegre, tenho 46 anos e sou jornalista, radialista, editora e colunista do blog Antenada. Sou também redatora do jornal Estação da Notícia na Rádio Estação Web, aqui de Porto Alegre. No começo desse ano, fui contratada para trabalhar no que eu realmente gosto. Sempre gostei da área da comunicação, sou uma pessoa dinâmica, adoro essa correria da notícia. Amo vivenciar a experiência da redação, o dia a dia de jornalista, sabe? Acordo todos os dias às seis da manhã, ligo o rádio nas notícias, tomo meu café, daí preparo o roteiro do jornal e mando para o editor-chefe para que o jornal seja editado e possa ir ao ar à noite. Leio muito, corro atrás da notícia. Essa é a minha rotina de segunda a sexta e é uma delícia. O meu trabalho é reconhecido pelo meu chefe e pelos meus colegas. Para falar sobre mercado de trabalho, honestamente, falta muito ainda para a acessibilidade acontecer de verdade. É tudo muito maquiado. As empresas só querem saber de ter isenção de impostos. E aí elas criam umas vagas, entre aspas, decorativas, pagando um salário mínimo. O meio corporativo tem preconceito com deficientes de maior escolaridade. Eu passei por isso em entrevistas de emprego. Algumas empresas afirmavam que eu não era o perfil da vaga porque eu era muito escolarizada e tinha ainda o caso de empresas que diziam, sem cerimônia, que elas não eram adaptadas minimamente com itens de acessibilidade. Eu tenho uma deficiência física congênita, eu nasci sem a perna esquerda, minha mãe teve rubéola na gestação, também nasci com catarata congênita e operei a catarata com seis meses de vida, mas aos 38 anos perdi totalmente a visão por causa de um descolamento de retina. Eu consegui me formar e pós-graduar. Sou também formada em Letras. Mas só agora, com mais de 45 anos, consegui uma vaga de emprego à altura do meu currículo. Tentei entrar no funcionalismo público e foi pior ainda. Mesmo que você passe no concurso, se é uma pessoa com deficiência, na hora de tomar posse eles acham que você não está apto para assumir a vaga, te dispensam e aí você precisa entrar na justiça e tudo isso se arrasta por anos. Considerando esse cenário, foi uma vitória ter chegado onde eu cheguei. O mercado precisa pensar mais e incluir mais a pessoa com deficiência. A gente precisa de mais oportunidades. Pelo menos para mostrar que a gente pode concorrer de igual para igual em muitas vagas. Na educação, levou um tempo para a gente ter mais acesso. Agora a gente tem, mas no mercado de trabalho, ó, ainda tem muito para avançar. Espero que no futuro as coisas mudem para melhor.
0: Kátia, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, ela bate um pouco aqui com o que a Janaína tá falando, ela é diferente, tem, você tem muitos anos de carreira, conta aí pra
2: gente. Isso depois da minha idade, gente, é sacanagem, eu <risos> <Mais>, vou <vamos> lá. <risos> Vocês estavam vendo a história eu me identifiquei em alguns momentos, e quanto, qual o love que eu tive que dar pra conseguir o meu espaço, é, eu inclusive mudei de carreira pra conseguir trabalho. Então, eu me formei em administração de empresas, e aí na época que eu fui estagiar, foi os, foram as primeiras frustrações na busca de emprego, né? Participava dos processos de seleção até o fim, que você vai passando, vai passando, aí vai te dando aquela, aquele gás, né? Aí chega no final e fala assim, ah, mas é que a gente não tem estrutura. Ai ah, é porque é um sonho, por exemplo, que eu tinha era de trabalhar numa empresa, numa editora grande... E aí, eu cheguei num processo de seleção de seis meses. Cada telegrama, que na época era telegrama que eu chegava em casa, chegava, você passou para a próxima fase. Eu falei, nossa, que lindo. Chegou na entrevista com a minha gestora direta. Ela falou assim: eu te amei, mas esse trabalho é na rua. Eu falei, mas eu dirijo, tá tudo bem, não tem problema. Eu amo a rua, amo, amo bater perna. Aí ela não, mas é que a gente acha que vai ser muito difícil para você. Porque, cara, às vezes me deixaram passar num processo de seleção por seis, seis meses. Pra me dizer depois de seis meses que eu sou foda, mas que eu não posso ficar aqui. Porque vai ser difícil para mim e não porque vai ser difícil para vocês, né? É, e aí ela falou: é. Eu falei, cara, tá tudo errado, tá tudo errado, é. E eu, cada não que eu recebia, e aí eu resolvi mudar de carreira. Então eu comecei a ir pra área de comunicação, que então eu falei, a galera de comunicação é mais cabeça aberta, né, tem uma outra percepção de mundo, talvez lá eu consiga. É, e de fato foi o que aconteceu. então eu, eu fiz uma eu voltei uns passinhos para trás, fui para a faculdade de novo, fui estagiar de novo enfim nada acontece por acaso encontrei meu marido no meio do caminho mas foi um é, foi o caldo bom de tudo isso, mas infelizmente você se deparar ainda hoje com esse processo. Acredita de que professor com de deficiência não é qualificado é mentira tem muita gente boa. Tem muita gente sem formação também, né? Hoje, 14% da população brasileira tem ensino superior completo. E 6,7% da população brasileira com deficiência tem superior completo. Então, é ruim igual, não é bom de jeito nenhum, Exato. né? A gente precisa investir nas pessoas. E por que não investir em pessoas que não tiveram acesso a, talvez, tanta facilidade para estudar é, e dar uma oportunidade? Mas agora está começando a melhorar um pouquinho esse processo de transformação aí dentro do mundo corporativo. Mas enquanto isso não aconteceu, a gente pedalou bastante. Então foram muitos não é, quando vinham os sims, a gente se desdobra para mostrar o nosso potencial, o que é ruim também, com então um desgaste muito grande, né? Você mostrar que é capaz o tempo todo, cara, é exaustivo. É, e chega uma hora que, quando você vai ficando mais, mais maduro, né? Não é mais velho, é mais maduro, você vai escolhendo o que você quer. Você fala, não faz mais sentido para mim. Se não acredita no meu potencial aqui, aqui não faz sentido para mim. Eu vou fazer outra coisa. Mas você precisa ter estrutura para isso, né? Eu faço muito, muito trabalho dentro das empresas e vejo pessoas com pós-graduação em chão de fábrica. Aí você fala, cara, o que quem está fazendo aqui? Ah, eu preciso alimentar meus filhos. Fala, meu Deus, sabe? Tipo, eu tenho vontade de pegar essa pessoa e chacoalhar, porque ela precisa também se posicionar de uma outra forma. Porque se ela aceitar então, acho que tem um caminho de mão dupla aí. A gente precisa se posicionar de uma forma que mostre eu não estou feliz com isso, não estou satisfeito, eu mereço um espaço melhor. É, e das empresas de terem um outro olhar de oportunidade, tanto para quem não tem nenhuma né, chance de conseguir algo, a não ser que seja por uma capacitação e um investimento da empresa, porque tem um público grande que não teve acesso mesmo. E considerar que tem pessoas muito boas que não precisam da lei de cotas para entrar na empresa para trabalhar. Eu não preciso da famosa vaga PCD. Né? É, porque se eu entrar como PCD, eu vou me comportar como PCD. E aí falam mal das pessoas que se comportam como PCD. Então é muito doido isso, mas a gente tem evoluído. Eu tenho 44 anos aí de deficiência é, e você vê uma mudança muito grande mas uh, tem muito espaço ainda, muito espaço para melhorar.
3: É uma mudança grande, mas ela é lenta demais. Muito lenta. Eu acho, assim, tem muita empresa que quer dizer que é inclusiva, mas no fundo, quando você entra, quando você vai numa entrevista, você vê que não é, você vê que é mais papo do, do que realmente, efetivamente, um espaço para pessoas com deficiência crescerem. Porque não adianta também, assim... É, até queria deixar claro para a galera que está ouvindo que talvez não saiba que não existe esse negócio de vaga para PCD, né? Isso é realmente ilegal. Qualquer vaga pode ser é, ocupada por uma pessoa com deficiência e ela entra dentro da lei das cotas, é claro, e etc. Mas a vaga PCD, ah, essa vaga é para pessoa com deficiência? Isso é uma prática ilegal. É que legal. vem muito utilizada dentro de empresas que, por exemplo, às vezes você quer entrar numa vaga que tem a ver com você, a empresa chega e fala não, mas essa vaga não é para pessoa com deficiência, não existe isso. né e É muito difícil ser uma pessoa com deficiência dentro de um mercado de trabalho também, porque é, muitas vezes a, a questão da lei das cotas... É muito engraçado, é um paradigma aqui. Se não tem a lei das cotas, a gente não é contratado. A empresa vai olhar para a gente como menos... Mesmo que a gente tenha as mesmas qualificações que uma pessoa sem deficiência, vai falar, não, porque eu acho... Aquela ideia, né? Eu acho que essa pessoa não consegue fazer essas coisas. E, ao mesmo tempo, quando você entra, os seus colegas te olham apenas como uma cota e não uma pessoa capacitada, né? porque essa pessoa só foi contratada porque ela é deficiente, não é porque ela é boa no que ela faz. Então, existem esses dois lados que ficam muito complicados para quando você é uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Queria aprofundar um pouquinho
1: mais essa discussão é, e perguntar como é que vocês veem as diferenças que existem mesmo entre pessoas que têm deficiência no acesso a essas vagas. Então eu já estive conversando, por exemplo, com pessoas do movimento surdo, e que eles falam: olha, na hora de preencher essas vagas, eles vão dar preferência para quem tem alguma é, deficiência física, por exemplo, que a adaptação é mais, entre aspas, simples de fazer, ou pessoas que têm uma deficiência intelectual, porque aí é o que é, o nosso relato estava falando: ah, vão separar algumas vagas mais simples para essas pessoas. E aí surdos que têm uma dificuldade de comunicação, que você não consegue é, no dia a dia fazer a comunicação, a menos que você se esforce para isso e seja de fato inclusivo, sempre
2: ficam para trás, nunca são contratados. Como é que vocês veem isso? Isso existe e é bem forte entre as empresas. Para você ter ideia, hoje a nossa maior parte de população de pessoas com deficiência tem deficiência visual, né? 42% das pessoas com deficiência tem deficiência visual. E eles estão em terceiro lugar no ranking de contratação. Então, só 15% dessas pessoas são contratadas, porque as pessoas não enxergam como é que aquelas pessoas que não enxergam é, conseguem fazer as coisas, né? É, e elas nem se propõem a querer entender. Elas simplesmente dizem que não dá e ponto, e que não vai ser tão produtivo quanto e ponto, e, e não se predisponha a, a, a conhecer melhor. E aí tem um ponto que para mim me incomoda muito, eu acho que pra Mari também, é a tal da deficiência leve. Ai, porque vamos trazer essa pessoa que não tem uma deficiência leve. Cara, o que é deficiência leve? Não tem deficiência leve, não leve, mas severa e menos severa, a não ser que você conheça com muita profundidade a história daquela pessoa, né? Porque não é o que eu tô vendo fisicamente, que tá visível pra mim, que vai dizer se ela é leve ou não. Não é a falta de dois dedos, é, mais, é menos impactante do que uma pessoa que usa uma cadeira de rodas. Depende da pessoa, depende do contexto familiar, depende de como ela lida com aquilo, depende de informação que ela recebeu, do estado emocional dela, enfim, depende de tanta coisa. Mas eu que estou olhando, é mais fácil a pessoa que tem falta de dois vezes botar a mão no bolso e nem parece que tem, do que um cadeirante entrar num ambiente que vai causar um desconforto nas pessoas. Então, essa procura pela deficiência leve, entre aspas, é, ela é muito doída, assim, a gente percebe. E as pessoas com deficiência auditiva... Elas têm ali um caminho certo dentro das empresas, né? Vai para o operacional, para a fábrica. Porque já que eu tenho que usar EPI mesmo, então esses aí nem precisam usar EPI. Então, a gente já estão super seguros, né? E como se fosse uma boa ação. <risos> Não é. Como se fosse uma boa ação. Não, porque ali até facilita, é o que a gente ouve isso, até facilita pôr na fábrica, né? Porque assim, eles têm essa, esse, essa angústia menos. Eu falo, ui... É sério, né? Então, precisa cuidar porque muitas empresas acham a solução da, do cumprimento da cota na contratação de pessoas com deficiência auditiva no chão de fábrica, porque aí bota todo mundo lá e ainda julga que as pessoas são é, malcriadas que não se comunicam bem que são é, nervosas é, que não entendem mas ninguém se preocupa em saber se eles entenderam as regras de segurança se a metodologia está clara enfim simplesmente colocam lá porque a gente está fazendo uma boa ação de colocar no lugar bom então a gente precisa olhar para isso com mais cuidado vamos agora para a história do Arnaldo
0: Eu me chamo é Arnaldo Silva, tenho 21 anos. Eu sou piauiense com muito orgulho. Também acadêmico do curso de jornalismo na Universidade Federal do Piauí. Nos últimos dois anos, eu alcancei objetivos que eu jamais imaginei. Desde muito cedo, eu sou apaixonado por comunicação. Eu gostava de brincar de apresentador de jornal de TV, de locutor de rádio. Eu só queria brincadeiras desse tipo. Às vezes, eu fazia um mural de notícias e colocava no bairro. Fazia os cartazes à mão mesmo. A minha infância foi basicamente brincando assim. Apesar de ter certeza do que eu queria, que era ser jornalista, sempre pairava alguma dúvida. E se eu não conseguisse ser bom nisso? E se eu não conseguir me inserir no mercado de trabalho? Por que não procurar uma área de atuação que tenha mais chances aqui onde eu moro? Em 2018, incentivado por Amigas, eu fiz Enem por Fazer. Mas aí eu passei. Eu entrei na Universidade Federal do Piauí no curso de jornalismo. E a felicidade era tanta que eu nem sei explicar. Mudei da minha cidadezinha para Teresina pouco antes das aulas começarem. Cidade grande, tudo diferente. Deixei meus pais, minha casa, meus amigos e embarquei num mundo novo. Eu confesso que no primeiro dia de aula a sensação era de estar num filme. Nada parecia real. Eu estava realizando o sonho de ser um jornalista e ainda em uma universidade federal, os primeiros meses foram os mais desafiadores. Muitos rostos novos, muita informação. E o que era sonho começou a virar pesadelo. Era coisa demais. Pensei em desistir. Eu tinha muita saudade de casa, dos meus pais, dos meus amigos. Eu sou tímido, eu demorei para me entormar. Mas aos poucos eu fui fazendo amizade. A rotina corrida da universidade, as atividades e trabalhos... Também começaram a ocupar mais o meu tempo E foram preenchendo os momentos de solidão Na minha cabeça, eu tinha a impressão Que não conseguiria permanecer no curso Mas as experiências da vida começaram a me mostrar Que eu estava enganado E que a minha deficiência não me tornava diferente de ninguém As outras pessoas também tinham as suas batalhas Os seus momentos difíceis Seus momentos de achar que não iam dar conta Para encerrar eu quero contar uma coisa inusitada que aconteceu comigo esse ano. Eu virei locutor e apresentador de uma rádio na minha cidade. Por conta da minha deficiência e de alguns problemas que eu tinha, eu jamais pensei que uma rádio abriria as portas para mim. E o convite aconteceu por causa do meu podcast, o podcast de tudo. Para minha surpresa, esse podcast chegou aos ouvidos do diretor da rádio e ele amou o conteúdo, entrou em contato comigo e me ofereceu um horário. A minha estreia foi um sucesso e hoje eu fico feliz da vida com o programa na rádio.
1: Lá no longínquo ano de 2015, no Mamilos 17 sobre o síndrome de Down, a gente trouxe o Chita pela inclusão Fábio Adiron para conversar sobre educação inclusiva. A gente escutou desde professores desafiados por não ter suporte e capacitação para atender todas as deficiências em sala de aula, considerando aquele sistema de turmas enormes do ensino público. A gente escutou mães preocupadas com seus filhos por eles não receberem, ou por elas achar que eles não receberiam o que precisavam para se desenvolver fora do ambiente de escolas especiais. E mesmo com todos esses desafios, com todos os obstáculos, a gente terminou entendendo a importância gigantesca de uma escola inclusiva. E aí eu acho que vocês já mencionaram, né, assim, por cima, mas por que, que é uma luta de tantas décadas que as escolas não possam recusar a matrícula de pessoas com deficiência e que não possam cobrar diferente para que essas crianças tenham o apoio que precisam? Compartilhe um pouco com a gente essa, para quem chegou agora no trem, né, no bonde, para quem não conhece toda essa construção que vem de muitas décadas, por que, que é tão importante que todo mundo esteja na mesma sala?
3: Porque é só assim que a gente combate o capacitismo. A gente só combate o capacitismo convivendo com pessoas com deficiência. Enquanto a gente achar que essas pessoas não existem, enquanto a gente não vê como é que essas pessoas são, como elas se viram, como elas... Podem ser inteligentes, como elas podem ter potencial também como pessoas sem deficiência, a gente vai continuar acreditando que pessoa com deficiência só serve para ir no médico para ficar em casa e receber benefício governamental e não entender que essas pessoas têm muito mais a oferecer, sabe? E é, quem defende escola especial é aquela mesma pessoa que acredita que uma bolha é bom para o seu filho, que viver dentro de uma bolha é bom para seu filho. É claro que é necessário é, auxílio e atendimento em outros tipos de instituições que dão tipo suportes diferenciados, mas para a pessoa com deficiência aprender e também ser considerada no mercado de trabalho como uma pessoa interessante para se contratar, é importante que ela estude numa escola normal, é importante que ela faça uma universidade federal ou uma universidade privada, enfim, mas nesses momentos é claro que a gente é julgado por onde a gente estudou, pelo como que a gente se, se desenvolveu, pelo, pelas notas que a gente teve e isso, quando a a gente fala em escola especial, você vai pensar, ah, mas ele estudou na universidade especial para cadeirantes do Rio Grande do Sul, mas essa, essa escola é boa, né, não, não, não dá, sabe, o mundo não, não existe, assim, essa segregação, é muito importante que a gente entenda também que pessoas com deficiência foram segregadas por anos e anos e séculos e em instituições ou dentro de casa e realmente tendo a sua voz e a sua possibilidade, a sua potencialidade negada. Então, a gente voltar na questão de escola especial, a gente não investir em escolas inclusivas é um grande erro, é um grande retrocesso, assim. Até então, queria que você, Kátia, falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu estudei a, a vida inteira em escolas comuns.
2: E é, eu acho que é um ganho para todo mundo, né? Quando a gente aprende como todo mundo, as pessoas aprendem a lidar com você. os meus Eu tenho contato com os meus amigos de escola, assim, desde o quinto ano. E eu, e é muito bacana porque hoje eles me veem como uma como uma profissional, como uma pessoa da sociedade. E eles trazem muitas vezes, cara, para mim foi mais fácil lidar hoje que eu sou gestora de uma pessoa com deficiência porque eu tive contato contigo. Então o que acontece hoje é que assim... Se você poupa as pessoas de conviverem com a gente e poupa a pessoa de ter um estudo acessível da mesma qualidade que todo mundo, você vai repetir esse comportamento... No mundo corporativo. né Então a gente já passou por essa fase. Já teve essa linha de vidro que era a sala, das, o pool administrativo. Onde juntava todas as pessoas com deficiência na mesma sala. E fica trancadinho aí, o horário de saída é às seis da tarde. Eu passei por isso. Eu trabalhei um dia numa sala dessas. A hora que eu vi que eu tava nessa sala, eu falei, socorro. Socorro, me tira daqui. né? Porque não foi isso que me venderam. E assim, é angustiante. Mesmo ter, com todas as dificuldades de não ter os materiais, as metodologias acessíveis, né? Mesmo assim que está errado, que deveria ter tudo adaptado para que as pessoas possam ter a mesma condição de absorver a, a informação e se desenvolver de igual para igual, é que isso a gente chama de equidade, né? No ensino, mesmo assim, mesmo não tendo já é um ganho imenso para quem convive com a gente. Eu, por exemplo, eu fui poupada de fazer parte da educação física. Então, as meus amigos iam todos para a quadra e eu ia para a biblioteca. E o que, que eu deixei de aprender indo para educação física? Eu deixei de aprender a ganhar e perder. Eu deixei de aprender a trabalhar em grupo, em time... Eu deixei de aprender a respeitar o outro no momento de fúria, né? Porque perdeu e porque... Enfim, que isso eu uso hoje no meu trabalho. E que Eu fui poupada e eu ficava lá copiando na folha de papel ao maço a regra de como jogar vôlei, que eu nunca ia jogar vôlei na vida, né? Então, não sei para que que eu precisava aprender a regra do vôlei só para tirar nota na prova. E eu deixei de aprender coisas importantíssimas que para mim eu servir para a vida, servir para a vida, né? Então, enquanto a gente não tiver dentro das escolas esse olhar é, e que a gente tenha políticas públicas que fortaleçam esses professores, as escolas, se estruturarem e não fazer um caminho de retrocesso, é, a gente vai ter um impacto negativo enorme, Daqui a alguns anos, no mercado de trabalho. Tem uma questão que
0: é muito importante quando a gente fala de educação
2: inclusiva,
0: que ela não é só importante para as pessoas que têm uma deficiência. Eu, como mãe de duas crianças que não têm uma deficiência, desejo e preciso que os meus filhos convivam com pessoas diferentes deles. É nessa convivência que as crianças também desenvolvem respeito, estima, zelo... E diversificam as amizades delas. Então, assim, para mim, enquanto mãe, é, é muito importante que os meus filhos também conheçam essas pessoas, convivam com elas, percebam que elas têm muitas capacidades e têm limitações, assim como eles. Então, não é um problema para quem tem filhos com deficiência. É um problema da sociedade, eu também perco quando isso não acontece. A gente começa a reduzir isso a grupos e aí fica né, uma questão para minorias, é uma questão para a maioria porque se o meu filho também não convive com essas crianças agora, quando chegar no mercado de trabalho ele tiver um colega assim, ele vai ter muito mais dificuldade de conviver com ele. Então, falando um pouco desse decreto, que é o 10.502 de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, e Inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, o que é esse decreto? Fala um pouquinho para gente, Kátia. A Mari tá se comendo ali. Vai,
2: ah, tá, Mari. Toda contorcida. <risos>
3: eu não quero falar disso. Eu <risos> Ela tá se eu contorcendo. Ela tá se contorcendo. Maldita. Ainda chama de inclusivo. É muita cara de oh, cara. É gente. eu acho
0: isso, Eu acho fundamental a gente falar disso de inclusivo. Porque tem uma distorção nas coisas, né? Eu coloco um título... E eu escrevo outra coisa ali embaixo. E quem fica só na manchete fala, ué, como que isso pode
2: ser ruim? Então eu quero que vocês expliquem pra gente onde que isso aqui tá bambo. Esse decreto, ele dá a possibilidade de que crianças com alguma deficiência fa as famílias façam uma opção de colocá-las em escolas específicas para crianças com deficiência ou que as outras escolas aceitem é, essas crianças dentro do ambiente considerado, entre aspas, normal. É, só que se hoje a gente não tem as adequações necessárias, sendo uma lei que as crianças sejam obrigatoriamente inseridas nessas escolas em direções normais, e mesmo assim não tem acessibilidade metodológica nem física, imagina o quanto elas não vão evoluir se elas tiverem um, um plano B na vida delas, para as famílias procurarem. Então, se esse plano B for mais acolhedor para algumas famílias e elas ficam nessa zona de conforto, a gente vai deixar cada vez mais que essas crianças habitem um espaço comum na sociedade para serem segregadas de novo. Então, essa opção é, faz com que as pessoas se acomodem mais ainda em não procurar acessibilidade e não trabalhar a inclusão nos espaços públicos, né, é, abertos para todos, e que fique cada vez mais segregado, porque é onde vai estar confortável e seguro. É, para a família colocar o seu filho. Então, esse movimento vai acontecer de uma forma natural, porque se fosse, não tivesse esse plano B, e se fosse cada vez mais investido em educação inclusiva, principalmente nas escolas públicas, né, e fosse cobrado das particulares um posicionamento inclusivo, seria um outro caminho, seria um caminho da gente, assim como as empresas têm um processo de lei de cotas, né, deveria ter algo similar para as escolas, adequarem sua metodologia, seus espaços físicos para que essas crianças fossem bem recebidas e com oportunidade de desenvolvimento igual. Eu estava te ouvindo e aí você dizendo quão importante é para você que não tem filhos com deficiência como mãe promover essa convivência com o diferente para que ele aprenda. Mas ao mesmo tempo a gente tem parte da população, inclusive parte da população de mães e pais de pessoas com deficiência, de crianças com deficiência que não querem expor seus filhos. E que sim vão matricular suas filhas nessas escolas para protegê-los da maldade do dos mundo. Dos meus filhos. Né? Dos seus filhos, que são do mal, que não vão saber lidar com os filhos dela, que são anjos na terra e especiais. É, e que aí, gente, é uma catástrofe total. Então, assim, essa lei para mim é, é incabível. Ela não tem sentido nenhum. É, mas eu tenho certeza de que tem muitas mães que vão procurar essas escolas para colocá-los. E aí vai vir gente vocês fala assim, tá vendo? Viu como era isso que precisava? É, porque a gente só vai olhar para esse lado. E não vai olhar tudo o que a gente deixou de ganhar com a inclusão de fato dessas crianças nas escolas comuns, com essa convivência. É, quando a Mari trouxe lá no comecinho da, da fala dela, né de que nossas, a mãe dela sempre provocou... Ela ser melhor, se, se virar sozinha. É, a minha mãe foi igualzinha. Eu falo que minha mãe foi muito dura, né, comigo. É, hoje ela é meio capacitista. Ela fica muito brava quando eu falo isso pra ela. <risos> Mas acho que ela foi tão dura a vida inteira que agora ela se permite ser um pouquinho e ela fica muito agora brava. Agora ela já é a avó, quando... tá, Cátia? Ela agora pegou ela essa carteirinha é aí avó... e já era. Ela fica doida, ela eu não sou capacitista, eu te criei. se criou muito bem, mas agora você está abusando um pouco. É por isso que a gente tem esse posicionamento hoje, é por isso que a gente tem esse lugar de olhar para as pessoas e trazer essa galera para junto, sabe? É, mas é, é muito responsabilidade da família. Então, se a família apoiar essa decisão, e de fato tiverem as matrículas, e de fato tiverem alunos habitando esses espaços, como escolha... É, a gente vai endossar um comportamento. E, de fato, a gente vai ter gente optando por colocar em escolas especiais. Né? Enquanto a gente chamar os nossos filhos com deficiência de crianças especiais, nós vamos ser vistos como especiais. E não é especial a deficiência, gente.
0: Não, eu achei isso muito interessante outro dia, porque eu falo que os meus filhos são especiais. Eu acho que para toda mãe os filhos são especiais, mas eles são especiais para mim. Eles não são é? especiais para todo mundo, né? Eles são só crianças para todo mundo. Então assim, o fato de a gente ter pessoas com deficiência e falar que elas são especiais, eu acho que já vai para esse lugar do paternalismo e da condescendência, que no final não ajuda essa pessoa até a ter autonomia
3: que ela tenha o direito de ter. É. Esse é o capacitismo na família. E como ele existe, hein, esse capacitismo na família? Porque teve tanta mãe brava comigo quando eu falei que esse decreto não era bom. Mas eu quero só deixar bem claro que o interesse por trás desse decreto é econômico. É o interesse do governo de tirar a sua responsabilidade e incluir essa pessoa com deficiência e colocar essa responsabilidade dentro de instituições privadas, instituições como a Paz e etc, que desde que a lei da escola inclusiva foi aprovada em 2008, fazem um grande lobby para que essa lei caia porque eles perderam muita verba pública, né? A Pai perdeu muita verba pública e etc, por causa de, da questão de que agora era obrigação do governo de incluir essas crianças nas escolas regulares. Então, o governo fazendo essa nova lei aí de equitativa ao longo da vida é, é simplesmente uma forma do governo falar opa, não é mais a minha obrigação, eu não tenho mais que investir nisso, vamos dar um dinheirinho aqui para pai e ela que se vire para incluir essas pessoas e, na verdade, segregar essas pessoas, né? Então, é, também há uma divisão muito grande em relação a pessoas com deficiência e pessoas com deficiência auditiva dentro desse decreto, por causa que o decreto institui escolas bilíngues, uma coisa que já era previsto lá em 2008, quando foi criada essa lei da escola inclusiva, mas como todo projeto não foi bem feito, porque não tinha dinheiro, não tinha investimento, não tinha muitas vezes vontade de diretores, de professores e etc. Então, dentro dessa lei, muitos, muitas pessoas com deficiência auditiva olharam só para o seu umbigo e falaram, essa lei é ótima, olha só. Escola bilíngue, mas como é que a gente vai, vai construir três tipos de escola do zero? Isso não vai gastar muito mais dinheiro do que a gente incluir todo mundo nas escolas que já existem. Não faz nenhum sentido a não ser a falta de vontade do governo em investir nisso e colocar essa, essas pessoas, né, a obrigação de incluir essas pessoas na mão de terceiros e tirar da mão deles, né? Hoje você pega, por exemplo, as faculdades de pedagogia, né? É, não falam sobre diversidade e
2: inclusão e sobre educação inclusiva dentro da grade, é optativo, é, tipo, é opcional, mas se é opcional e é obrigatória a inclusão, como é que é opcional o ser na, na faculdade? Então é uma falta de coerência muito grande desde o início da formação desses profissionais que vão atuar nessas escolas, né? Eu
1: sou a Fernanda, moro em Curitiba, eu tenho 33 anos e uma filha de 8 anos, a Rafaela. Minha gravidez não foi planejada, foi tudo muito inesperado. Contei para o pai da minha filha que eu estava grávida e, apesar do susto, ele me apoiou no que eu precisei. Em seguida, contei para os meus pais. Eles ficaram preocupados com as questões de saúde, tipo, como é que é ser gestar uma criança? Será que era seguro para mim? Será que era seguro para o bebê? Mas eles também me apoiaram em tudo. E eu, apesar de bem assustada e com medo do que viria pela frente, me mantive positiva, achando que as coisas iam dar certo. E realmente deram. Eu não tive nenhuma complicação durante ou depois do parto. Meu pré-natal foi todo feito no SUS, e eu não tenho do que reclamar. Fiz todo o acompanhamento em um hospital grande, de referência na minha cidade. Não entrei em trabalho de parto, mas alcancei 38 semanas tranquilamente. Fui internada às 8 da manhã do dia 22 de maio de 2012. Caí uma garoa fininha, o dia estava bem nublado, mas para mim ele estava perfeito, lindo. O pai da minha filha acompanhou o parto. Sempre nos damos bem e apesar de não termos ficado juntos, fomos construindo uma amizade, um diálogo, então fez todo sentido ter ele do meu lado naquele momento. Precisei tomar anestesia geral porque anestesia na coluna não era uma opção para mim. Eu acho que eu dormi por uns 40 minutos e, quando acordei, meio-dia e 30, colocaram minha filha nos meus braços e o tempo parou. Naquele instante, nada mais importava. Eu era mãe. Apesar de já saber desde a gestação que eu não poderia amamentar a Rafaela, isso me doeu muito. Fiz tudo o que eu pude para minha filha crescer saudável e a vida seguiu. Passamos por todas as fases. Considero que obtive sucesso em todas elas. Nunca me senti tão diferente de qualquer outra mãe. Eu tive as mesmas preocupações, os mesmos cuidados, as mesmas expectativas e, por vezes, as mesmas falhas. Minha filha está crescendo num mundo muito diferente do que eu cresci. E o fato de ter uma mãe com deficiência só dá a ela mais vivência das diferenças. Eu tenho certeza que a Rafaela será uma mulher mais empática e respeitosa porque, diariamente, ela presencia as minhas, entre aspas, batalhas. Algumas vitórias, outras derrotas e muito aprendizado. Eu tenho paraparesia espática tropical, doença rara e sem cura, que me acompanha desde os 10 anos de idade, quando surgiram os primeiros sintomas. Fiquei até os 21 anos sem diagnóstico e foram anos muito duros. Não é fácil viver numa sociedade que insiste em dizer que eu não sou capaz, que me vê sempre como uma mãe deficiente e não simplesmente como mãe. Posso dizer que o nascimento da Rafaela foi um divisor de águas na minha vida. Minha filha me motiva a ser melhor todos os dias. Hoje, faço faculdade de pedagogia, sou mãe de uma menina linda de 8 anos e vivemos muito bem. A
0: cada dia, sou uma versão melhor de mim. Gente, assim, não dá pra falar de gravidez sem passar pelo incômodo que a gente vive porque o nosso corpo vira um corpo público. Até desconhecidos que nunca te viram na vida, vai lá, dar um conselho, dá uma opinião, dá um pitaco e parece que isso é só um aquecimento pra quando de fato, parir essa criança tá no mundo. Porque aí, aí continua chegando cada vez mais pitaco, cada vez mais gente falando e criticando e falando sobre educação. O que, que tem de diferente ou de específico na experiência das pessoas que têm uma deficiência?
2: Eu não passei pelo processo da gravidez, né? O meu processo foi de adoção. O primeiro truco que eu levei foi da assistente social é, do processo. Ela virou e falou assim, mas como você com deficiência vai cuidar de uma criança? Eu falei, eu não sei, como qualquer mãe tem dúvida de como vai cuidar da sua, porque quando nasce que a gente descobre, né? Eu Sim. falei, eu não sei, não tenho a mínima ideia de como eu vou cuidar. É, eu falei, mas eu vou cuidar, eu tenho certeza que eu vou dar conta do recado. E a mulher que me entrevistou, essa assistente social, tinha uma deficiência. Eu falei, cara, que coisa doida, né? Ela me trocar desse jeito. É... E foi e lá eu falei, meu processo vai ficar parado. Eu já senti que né, ia ficar parado. E... e ficou mesmo, porque eu não tinha colocado nada. Eu tinha colocado que aceitava irmãos, que não importava a idade, que é, podia ser negro, vermelho, laranja, amarelo, azul. Enfim, tá tudo bem, né? E, e eu queria ser mãe. E, e ficou mais de dois anos parado o processo lá eu ia toda hora no fórum botava a fotinho porque dizem né vai lá bota pede para pegar a pastinha e leva uma foto para colocar na pastinha era técnica aí eles tiram a pastinha do fundo do baú e botam para botar a foto e a pastinha fica para cima toda hora eu ia lá para botar uma fotinho dentro da pasta assim para botar a pastinha para cima e não rolava enfim até que eu conheci uma pessoa que me ajudou e aí me, me chamaram mas é um processo, então a, o primeiro truco foi na assistente social, e depois começa, né, é, os questionamentos, vieram dois, eu estava preparada para um, vieram dois, vieram dois, aí as Yasmin e o Renan chegaram, não são gêmeos, tem um ano de diferença, mas para mim são gêmeos, porque eles chegaram juntos em casa. As pessoas, não, mas você vai dar conta de dois? Mas como é que você vai fazer? Eu falei, olha, o cara lá de cima sabe o que faz, eles já me deram eles andando e sabendo é a palavra para né ou não porque a minha maior angústia era ter um filho que começasse a andar e eu tivesse sozinha e não conseguisse acolher se precisasse eu correr atrás se eles capazes de mim então essa angústia estava tirada porque eles tinham 5 e 6 anos de idade eles já sabiam que era para não e fica aqui não vai né? era, era mais fácil eu lembro que eu fui uma vez no hospital com com a Yasmin ela tava com febrão eu tava com ela no colo e a moça da recepção virou pra mim e falou assim... Ai, ah, é que a mãe dela precisa vir pra assinar os documentos. Eu falei, sim, sou eu, moça. Eu já te dei o meu RG, o RG dela. Ela, não, que você não tá me entendendo. A mãe dela precisa vir pra assinar para eu poder dar entrada. Eu falei, não, quem não tá entendendo é você. Eu falei, eu sou a mãe dela. Aí ela olhou pra mim, olhou pra Yasmin, olhou pra mim. Não, ó, eu vou te explicar mais uma vez. Ele moça, olha o RG. Pelo amor de Deus, olha o RG. Aí ela olhou, aí foi até bom, porque ela passou a Yasmin na frente, ela ficou tão sem graça, ela falou, não, vou, vou agilizar. Eu falei, isso, agiliza mesmo que minha filha tá com febre. Mas é muito doido, porque não cabe na pessoa, na cabeça da pessoa, com os modelos que a gente tem de cultura, é uma pessoa com deficiência, mãe de uma criança sem deficiência. Porque assim, cadeirante, tem que ter cadeirantinho como filho, né? É uma coisa que a gente se aproxima por semelhança. A Mari, quando resolver ser mãe, vai ter que justificar porque que o filho dela tem braço. Porque senão, é o
3: braço inteiro. É uma pergunta que sempre me fazem: Ah, se você tiver filho, seu filho vai nascer com a mesma deficiência que você? Não sei. Eu sei, gente. não tenho a menor <risos> ideia. Tipo, se nascer, ótimo. Se nascer com dois braços, que ótimo
2: também. Então, primeiro que essa, essa combinação já não cabe. E aí, a combinação de eu ser branca e os meus filhos negros, cabe menos ainda. É pura família alien, né? Total, assim. <risos> então, as pessoas não se reconhecem Até ligar lá, com crédito demora um pouco. Então, essa dúvida da capacidade de maternar, ela é muito doida, assim. Ela é muito presente para qualquer mãe. Mas de uma mãe com deficiência... Colocam em, em, em pauta coisas que não tem nada a ver com ser mãe. nem nada com sua capacidade de fazer
3: qualquer coisa, né? Então, ela. você fala... cura seu bebê? Mas é. como que você vai dar banho, né? Não é nem, tipo assim, você tá dando banho errado. É tipo, você não vai conseguir vai dar banho da criança. É. Como é que
2: você vai conseguir fazer a comida pra eles? Tipo, eu chegava em casa do trabalho e aí eu descia com eles pro parquinho, fazia jantar. Enfim, era a vida normal, né? E eles lembram disso, assim, eles contam, eles lembram. Minha maior angústia é se eles se quebrarem, se machucarem, se né, esfolarem. É, eu vou ter que pedir ajuda para alguém me acatar do chão e botar no carro para levar para o hospital, era a minha, minha única angústia se eu estivesse sozinha com eles de resto, foi a natureza faz, né é, vem uma criança, nasce uma mãe e quando nasce essa mãe, ela nasce com uma outra percepção de mundo e as coisas vão jogando a favor então não duvidem, gente, a gente consegue assim, é, fazer com que tudo que vir, pudesse ser um obstáculo deixe de ser, né?
0: Eu tive a oportunidade de conhecer quando eu tava grávida, e aí eu, eu fazia parte de um grupo de mulheres ali que estavam grávidas, se apoiando e tudo mais. Eu conheci uma mulher negra é, que tinha deficiência visual, né? Então, ela, ela era cega mesmo. E ela tava grávida. Então, é, o nível de... A gente já questiona o corpo, né? A medicina questiona muito o corpo dessa mulher. Ah, mas você vai parir... Não, mas você acha que você dá conta? Nossa, você é louca. Ah, você vai tentar normal? E no dela, era tipo 10 vezes mais, sabe? Mas assim, como que você vai saber que é a hora? Moça, eu não enxergo. O resto tudo eu sinto. Não, e aí e o negócio é que ela era bem humorada, mas o, a forma como a, as questões eram colocadas para ela era sempre dez vezes mais que a gente. O corpo dela não ia dar conta, o corpo dela era quebrado, já tem um questionamento muito grande sobre o corpo da mulher e a capacidade da mulher. No caso dela, era surreal e a gente chorava. E ela teve um parto humanizado em casa... A coisa mais linda e foi tudo do jeito que ela queria e foi incrível. E ela é uma mãe incrível, só que é muito difícil não esmorecer, né? Para qualquer mulher que não tem deficiência, é difícil não esmorecer. Para uma mulher que tem uma deficiência, é assim: ela precisa de uma rede de apoio muito forte de pessoas falando, é isso que você quer, a gente vai te apoiar e a gente vai fazer o possível e trabalhar para que a forma como você deseja parir seja respeitada. Então, é, tem muitas camadas que vão ganhando nisso. E eu fiquei, eu fiquei muito realizada. Ela teve bebê primeiro que eu. Eu fiquei muito realizada quando ela teve. E depois ela ficava falando para a gente, não, gente, vai, vocês vão dar conta, sabe? <risos> Maravilhosa. É, eu acho que é importante
1: a gente aproveitar o gancho que a gente está falando de saúde para falar um pouco de como é importante o SUS no acesso das pessoas com deficiência né? ontem o presidente Bolsonaro recuou de um decreto que pedia estudos para avaliar a possibilidade de conceder a iniciativa privada as unidades básicas de saúde do SUS a gente está em plena pandemia que é uma das oportunidades em que fica mais evidente a importância do SUS para todos os brasileiros e aí esse tipo de movimentação nos mostra que mesmo nesse momento, o que, que, que deveria ser óbvio, a gente ainda precisa defender o Sistema Único de Saúde. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Qual é a importância do SUS para pessoas com deficiência? Que tipo de atendimento que existe, que tipo de tratamento existe e que o SUS é fundamental?
3: Cara, o SUS é simplesmente para você conseguir uma prótese, para você conseguir uma cadeira de rodas, para você conseguir atendimento de médicos especialistas, para você conseguir tudo, cara. Eu acho que mesmo pessoas que nunca utilizaram o SUS não fazem a ideia de como o SUS é importante para manter o preço das coisas, para que não seja uma coisa abusiva dentro do mercado de, de sistemas públicos, privados e muitas pessoas com deficiência só conseguem próteses, muitas pessoas com deficiência só conseguem cadeiras de rodas ou conseguem implantes cocleares e conseguem é, cirurgias e muitas outras coisas que, que algumas pessoas com deficiência precisam por causa do SUS, porque se você for comprar uma prótese, meu amor, você não faz ideia dos preços que são essas próteses. Mesmo a prótese do SUS não seja a melhor do mundo, é alguma coisa. E é uma coisa que se você não conseguir pelo SUS, você vai pagar 20, 30 mil reais. E quem que tem esse dinheiro? E as pessoas pobres que sofrem acidentes? E, e como que vão viver? Vão viver como? Como? Dentro de casa, sem poder sair, porque não consegue se adaptar, porque não consegue ter uma prótese. E todo mundo perde quando essa pessoa não consegue exercer o seu próprio potencial, né? Todo, toda a sociedade perde quando essa pessoa não consegue sair de casa porque não tem uma prótese. Toda a sociedade perde quando uma pessoa não consegue sair de casa porque não tem um implante, porque não tem, sabe? Porque não consegue fazer uma cirurgia.
2: Quando a gente fala de, de medicina, né? De saúde, o acesso já é tão ruim, mesmo é. na rede privada. É, pouquíssimas clínicas são adaptadas, é quando você fala de saúde da mulher, né? a gente está em outubro, outubro rosa, aquela coisa toda bonita, linda, é, mas vai procurar uma clínica ginecológica acessível para pessoa com deficiência, onde você consiga passar da sua cadeira para a maca sozinha, e que você não seja constrangida ali esperando alguém para te passar, ou que você leve um acompanhante que consiga te carregar no colo, né? É, ou que tenham médicos que saibam falar em Libras para que você não precise levar um intérprete, ou que a pessoa precise te acompanhar para conseguir saber qual o seu diagnóstico. Então, acho que a gente já tem tanto a evoluir, já no particular, ainda é tão, tão básico, tão a dever na rede privada, que se a gente não tiver a pública, minimamente para atender as pessoas que não conseguem é, acesso, a gente vai, nossa, é um impacto muito grande. Eu uso o SUS para o tratamento do meu filho. Né? Então, o um remédio de alto custo. É... Ah, cara, você precisa, precisa, cara. É dois pau por mês, não dá para. Pra... Ele precisa de um remédio que custa isso. Então, se eu consigo. Que bom que tem, né? É porque senão eu não ia conseguir fazer o tratamento adequado dele. Então, assim, é, é muito importante para a população brasileira é, ter um sistema desse funcionando. É, não é perfeito, não é perfeito. Assim como uma rede privada também não é perfeita, né? Então, mas que é importantíssimo para a gente ter saúde mental para dar conta do resto também. Eu acredito que é fundamental
0: para a gente aprender a respeito ao SUS e entender que ele, o SUS atende todo mundo. E assim, você Até pode... Até estrangeiro, hein? Até estrangeiro. Inclusive, assim, você pode ser riquíssimo e ir para um resort na Amazônia, no mais caro que tem lá, se você pegar a malária só no SUS que tem a vacina. Né? Se você for picado por uma cobra numa aventura que você está fazendo num lugar caríssimo, é no SUS que vai ter o soro antiofídico. Então, assim, o SUS atende todo mundo. Então, assim, quem olha para o SUS e fala, ah, mas eu tenho plano de saúde, você está enganado, você não tem. Entendeu? Você não tem. Se acontecer uma coisa realmente Mas, séria tiveres. na sua vida, o que vai te garantir um tratamento é, de um, um filho que você tem, que uma lata de leite custa dois mil reais porque ele não consome proteína, vai ser no SUS. Então, é, é uma coisa... É, uma, é realmente um atendimento universal. Quando a gente fortalece esse universal, talvez a gente angarie mais pessoas para entender a importância disso e defender. Bom... A Kátia, como é uma mulher muito ocupada, de agenda cheíssima, vai precisar nos deixar porque vai oferecer uma capacitação sorte de quem está nessa capacitação. Kátia, muito obrigada. A gente vai continuar aqui. Prometo que a gente não vai falar mal de você, tá? A gente só vai falar tá de romance agora um pouquinho com a Mari. Obrigada pelo seu tempo e por mais uma vez ter nos dado a oportunidade
2: de ouvir um pouquinho, compartilhar esse seu conhecimento conosco. Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada pelo convite. Mari, um prazer enorme dividir aqui esse espaço com você, te conhecer um pouquinho melhor. Um beijo. Já. E Arrasa. até mais. Beijo.
0: <risos> Mari, então vamos te contar aqui uma história para saber sua opinião sobre esse capítulo, esse capítulo do coração agora, para a gente encerrar nossa conversa. Meu nome é Larissa, tenho 24 anos, moro numa comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio. Eu sou estudante de jornalismo e trabalho numa livraria. Eu vim aqui hoje compartilhar uma história de amor. Eu quero contar para vocês sobre a primeira vez que eu me apaixonei. Quando eu conheci o Gustavo, a nossa interação era só na base do oi e tchau. A gente trabalhava junto e não tinha muita intimidade. Passamos três anos sendo apenas como colegas de trabalho. Quando eu percebi que ele tinha algum interesse por mim, eu fiquei surpresa e duvidando de tudo. Na minha cabeça, eu não entendia o que ele tinha visto de atraente em mim. O que eu poderia proporcionar para ele... Tanta menina por aí... Justo porque é eu... O que ele teria visto em mim? Era muito difícil entender... Que eu estava sendo desejada... Começamos a passear juntos... Ele era muito romântico... Prestava atenção em mim... Foram seis meses de passeio e conversa... E eu me sentia livre... O Gustavo foi a primeira pessoa... Que olhou para mim com interesse... A primeira pessoa que me viu de fato... Depois de um tempo... Combinamos de nos encontrar no último dia do ano. Marcamos o um encontro para 31 de dezembro de 2017, num parque aqui no Rio, no Catete. Agora ou nunca. Eu estava afim do Gustavo e com certeza ele estava afim de mim. Nesse dia, a gente se encontrou, comeu pizza, depois andamos até o parque. Era um lugar muito fofo e eu ainda nem conhecia. Sentamos num banco do parque e ficamos conversando. Então, ele tirou uma caixinha de vala tic-tac do bolso e ofereceu para mim. Eu estava muito nervosa, tremendo por dentro. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito que ele me beijasse. Quando ele me ofereceu o tic-tac, eu criei coragem e respondi que só queria se fosse da boca dele. O Gustavo parou um instante. Foram segundos que pareceram horas. Pensei que eu tivesse me precipitado. Já estava pensando mil coisas quando, de repente... Ele me beijou. O beijo foi perfeito. Parecia até aquele clipe da Katy Perry cheio de fogos de artifício. E no beijo, nos carinhos, no afeto, eu pude perceber que tudo era recíproco. Ele estava comigo porque realmente queria estar e porque gostava de mim. A minha primeira vez também foi com o Gustavo e foi incrível. Tudo rolou com muita delicadeza e paixão. Eu pensava que teria questões em tirar a roupa na frente de um homem por conta da minha deficiência. Mas isso não aconteceu. Eu não tive vergonha de ficar nua. Eu estava completamente à vontade, segura e entregue. Eu tenho escoliose congênita e não tem como. Às vezes, a minha autoestima é afetada. Rolam algumas inseguranças em relação à minha aparência. E o relacionamento com o Gustavo me ajudou a enxergar a beleza do meu corpo. Foi muito bom ter esbarrado com ele nessa jornada. É... Aí ah, a gente ficou derretida quando leu essa história. É muito <risos> fofo. Mas me conta uma coisa, fala um pouquinho do coração, né? Esse processo de acreditar que você pode ser atraente pra alguém. Como que é
3: isso? Cara, eu acho que construir autoestima é muito difícil para todo mundo, independente de ter uma deficiência ou não. A gente, principalmente mulheres, a gente é desde pequena estimulada a se comparar com outras colegas. A gente é, é estimulada a olhar na capa de revista e achar que aquilo que é bonito. E quando você sai desse padrão e você não consegue chegar lá de jeito nenhum, não importa se você fizer plástica, se você emagrecer, fizer academia ou etc, porque você é uma pessoa com deficiência e não vai virar aqui em Kardashian, é muito difícil você construir uma autoestima. É muito difícil você entender que você é bonita, independente da sua deficiência, sabe? Até porque eu, por exemplo, escutava muito assim, ai, mas você tem um rosto lindo, uma pena que você não tem um braço, sabe? E isso vai entrando na sua cabeça e vai mexendo com você, porque não tem como, sabe? Então, pra mim, assim, eu, eu me identifiquei muito com o que ela falou na questão de não achar que alguém poderia gostar de mim do jeito que eu sou. Porque eu ficava pensando assim, quem que vai escolher namorar uma mina com deficiência se pode escolher namorar uma mina sem deficiência? É, enquanto as minhas, as minhas colegas de, de, de colégio estavam tipo, se apaixonando pelos coleguinhas ou naquele negócio de começar o um namorico e tal, eu estava tipo, assim, olhando pro lado e pensando, meu Deus, ninguém nunca vai me querer... É, meu Deus, eu sou horrível, olha só, quem que vai querer uma mina sem um braço? E eu mesma não achava que eu poderia ser atraente para alguém. Então, é, a construção da autoestima é muito, muito, muito complicada quando você tem uma deficiência, você não tem representatividade em lugar nenhum, você não vê seu corpo em lugar nenhum você não acha que as outras pessoas vão te achar bonita, você não acha que você vai conseguir amor, porque você acha que ninguém vai querer uma pessoa que não é completa, né? Que não é o, o padrão. Então, é, pra mim também, o meu primeiro namorado foi muito importante pra minha construção de autoestima. Porque eu tinha uma, uma autoestima tão baixa que quando eu percebi que ele gostava de mim, eu fiquei assim, mas por que, que você gosta de mim? Mas por que... que... Por quê? Sabe? Eu não conseguia entender. E depois... Entra quase numa auto-sabotagem, né, Mari? É totalmente uma auto-sabotagem, eu acho, quando você tem uma deficiência, porque você não consegue acreditar que realmente a outra pessoa está interessada em você. Porque você pensa, meu Deus, a pessoa só, só pode estar por mim, comigo porque, sei lá, ela tem uma curiosidade, então ela vai me usar e aí depois ela vai me jogar fora. Ou sei lá. E, e o que acontece muito, né, quando você tem uma deficiência de pessoas terem muita curiosidade em saber como que é ficar com você, mas é apenas uma curiosidade, não é uma, um, uma atração realmente, ou um amor, um, sabe, um sentimento de uma pessoa que gosta de você. Mas depois que eu tive meu primeiro namorado, e ele mostrou que ele gostava de mim do jeito que eu era, eu comecei a entender que eu podia gostar de mim do jeito que eu era mesmo ninguém mais falando pra mim que eu era bonita, mesmo com todo mundo falando, ai, que pena que você não tem um braço, que você podia até ser modelo se você quisesse, mas poxa, que pena que você nasceu assim, né? Então, eu comecei a perceber que, eu poderia ser amada e comecei a querer me amar, ou comecei a entender que eu poderia tentar me amar. Então, é, é muito complicado quando você é uma pessoa com deficiência, porque parece que você precisa ter uma aprovação de terceiros para você começar a acreditar em si mesmo, sabe? Para você acreditar, a começar a acreditar na sua beleza, no seu potencial e etc. E isso existe também em toda uma, uma sociedade que olha estranho quando uma pessoa namora uma pessoa com deficiência, né? Você é, fica imaginando como que seria a, as notícias caso eu começasse a namorar uma pessoa, sei lá, muito famosa e bonita, sei lá, o Kawan Raymond assumiu um namoro com uma mina que não tem uma perna. Você imagina o que, que seria o bafafá? Nossa, como assim? Por quê? Por que, que ele escolheria essa mulher? Como assim? Ela não tem uma perna e não sei o quê, sabe? Então existe toda uma sociedade que acha estranho quando pessoas com deficiência se relacionam. Que existe todo um padrão que acha que... Pessoas com deficiência não servem pra isso, né? Essas pessoas não são o match no Tinder. Essas pessoas a gente vê e fica... Ah, meu Deus do céu, o que, que essa pessoa tá fazendo aqui no Tinder, né? Acha que devia ter um Tinder só pra pessoa com deficiência. Ou alguma coisa nesse sentido.
1: Então, mas é uma dó que a Kátia tenha saído justo nessa história. Porque ela conta... Ela tem muita experiência disso. O marido dela é um cara super bonitão e tal. E as pessoas ficam muito incomodadas. Então, volte lá no Mamilos Acessibilidade... É, e escute ela contando das pessoas na cara dela, falando não, mas você não pode ser casado com elas, não é possível que você seja casado, na frente dela,
0: sabe? Eu vou pedir licença e contar um caso que ela contou, que é, ela tava num casamento e tava todo mundo lá e a mulher virou para ela e falou assim ai, ah, olha só, fulana casando, até você casou e eu acho que eu vou morrer solteira falou, falou isso com ela, então assim, é realmente... Não, 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 não. Né? a pessoa fala é... isso na sua cara não se constrange até né? você casou e eu não consegui casar ainda qual é o problema comigo bom já ficou claro qual é o problema da pessoa inclusive né? <risos> mas assim é, eu acho que esse lugar do merecer o amor de ser digno de afeto de sexualidade né? as pessoas que têm deficiência elas também transam elas fazem sexo, elas têm desejo elas são hétero, elas são bi elas são é, gays elas são pessoas que podem ser completas na sua forma de explorar a sexualidade, mas muitas vezes, essa sexualidade pode vir, de, pode vir a ser deficiente por falta da possibilidade de assumir esse desejo, né, e, e, e eu acho que é isso que eu fiquei tensa na hora da história dela porque ela ousou se, se mostrar desejosa, né? Ela assumiu o desejo dela. Ela falou, eu quero essa bala assim na tua boca. Eu falei, ai meu Deus, se ele dá um pé na bunda dela, né? Mas ele poderia dar na minha, ele poderia dar na, de qualquer pessoa. Então, eu acho que esse, esse convite para assumir os próprios desejos, ele tem aparecido aqui no Mamilos algumas vezes, sabe? Que é isso, a gente precisa ir lá e, e pegar esse desejo e falar, ele é meu, eu tenho o direito de sentir esse desejo, eu quero explorar esse desejo. A gente já vive deficiência física, deficiência mental, deficiência de diversas formas de inclusão no mundo. Se a gente amputa o nosso próprio desejo, aí eu acho que a gente vai ficando deficiente
3: de alma, né? É, mas é, muitas pessoas sem deficiência não se relacionam com pessoas com deficiência porque elas têm medo de como que vai ser. Porque existe um script do sexo, né? Que o sexo é isso, é assim ou é assado. E, ah, se a pessoa é cadeirante ou se a pessoa não tem uma perna, se a pessoa não tem um braço, a não tem... como é que ela vai fazer? Né? e existe esse medo do tipo, ah, eu, não, eu não sei se eu quero me abrir ao diferente, ah, eu não sei se vai ser bom. Então, é, é muito difícil pessoas sem deficiências que estejam abertas a se relacionarem a, com pessoas com deficiência sem ser apenas para satisfazer uma curiosidade ou coisas assim, mas simplesmente enxergar que é uma pessoa ali e que essa pessoa consegue fazer coisas diferenciadas que podem ser melhor do que esse script que a gente segue quando o assunto é sexo, né? Então, é, é um convite para todo mundo que está ouvindo para se abrir a outras experiências e perceber que existem muito mais coisas além do que a gente acha que é sexo, que não é sexo ou, ou que excita ou que não excita, sabe? Então, é, é muito louco isso, assim, de pensar que existe uma, uma determinada parcela da sociedade que a própria sociedade acha que o sexo não é pra elas, como se elas não fossem pessoas, né? Porque todo mundo tem desejo sexual, independente de ter uma deficiência intelectual ou não sei o quê, todo mundo cresce, tem hormônio né, e tem desejo, então não dá pra pensar que uma pessoa, só porque ela tem uma deficiência intelectual, vamos dizer assim, que ela é assexuada, que ela não, não tem desejos, que ela não vai crescer nunca, que ela é uma eterna criança, porque isso existe muito quando o assunto é deficiência, né, e a gente precisa entender que pessoas com deficiência são apenas pessoas e muito mais semelhantes do que pessoas sem deficiência imaginam, sabe?
0: Mari, amei conversar com você, adorei saber que você está em Berlim estudando políticas públicas. Já me deu uma curiosidade assim. Volta e vamos fazer outro mamilos porque a gente vai ter pano para manga com o que você está aprendendo aí para a gente trocar mais ideia. Muito obrigada por vir aqui compartilhar um pouco da sua vivência do seu conhecimento.
1: Mari, amei. Amei aprender com você. É, eu acho que a gente tinha tanta história para contar que a gente realmente não conseguiu. A gente tinha na pauta um monte de dados, <risos> fatos e dados, números, estatísticas, perguntas de estratégias, como é que a gente muda o jogo e tal. E eu acho que realmente é o que a Cris falou. A gente vai precisar fazer um outro programa é, que você venha pra gente falar assim, beleza... Como é que a gente muda o jogo? Então, esse programa foi para criar essa conexão do tipo... Não é um problema de uma minoria, de uma é, parcela da população. Isso é um assunto que todo mundo tem que entrar, que todo mundo tem que participar. Mas na parte 2, na, na volta, no retorno dos que nunca foram... A gente precisa falar de estratégia e de política pública, sim.
3: Perfeito, gente. Eu já vou anotar aqui na minha agenda que a gente vai ter a parte 2... <risos> e eu acho que tem que ter parte 3, parte 4 porque é um assunto tão pouco debatido e muito importante sabe? quero agradecer muito vocês por essa, por essa abertura é muito importante que a gente fale sobre isso vocês têm um público incrível que eu sei que está aberto a repensar várias coisas que foram colocadas na nossa cabeça quando a gente era pequenininho e que agora a gente precisa se livrar de umas certas certezas que a gente tem e tirar as pessoas das caixinhas que a gente coloca né, e que a gente é ensinado a colocar então, muito obrigada, gente, por tudo. E eu já anotei aqui, tá, minha filha? Vou <risos> Até a próxima, aí. né? É isso aí. É, tá. <risos> obrigada, Mari. Um beijo,
0: querida. E aí, Juliana, que bate-papo gostoso, né? Hoje eu achei uma coisa meio encontros de comadres. <risos> Elas são muito carismáticas, né? E o papo vai tomando um, um fluxo só dele. A gente tinha uma pauta aqui cheia de dados, mas a prosa estava boa demais. Então, eu queria recomendar muito que as pessoas ouvissem o Mamilo 58 de acessibilidade, que ele é um complemento importante para essa conversa. A gente está debatendo a diferença de assistencialismo e acessibilidade, tem muito dado interessante e tem mais gente gostosa para o pessoal conhecer.
1: Além disso, indicar o Saber para Incluir, um podcast que a gente fez justamente para ajudar os professores que recebem crianças cegas. Como é que a gente pode criar um ambiente que realmente inclui essas crianças na escola?
0: E o Saber para Incluir é apresentado pelo Victor Caparica Que tem, além de tudo, uma voz de veludo Você vai gostar é, Falando de educação é,
1: Na hora que a gente estava falando disso Eu lembrei de um filminho que é Total Sessão da Tarde E que ele mostra como não é nada de um outro mundo Fazer uma escola bilíngue No filme a gente está vendo aulinha de balé E tem uma aluna, uma bailarina surda Você acha que é difícil explicar matemática? Pensa em ensinar dança para uma menina que não escuta e é feito com tanta naturalidade. A professora sabe é, uh, Libras, tem uma aluna que sabe Libras, todas as alunas aprendem Libras. É assim, ele, em nenhum momento isso é um ponto de discussão no filme. Ela é exatamente como qualquer outra personagem. E, e isso está colocado com muita naturalidade. Acho que vale a pena para desmistificar, sabe? Não precisa, não é a coisa de outro mundo.
0: Olha, é, nesse programa duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira é que se a gente quer realmente inclusão para todos, a gente vai ter que conviver com essas pessoas. E nessa convivência, a gente vai errar. A gente vai falar termos errado, a gente vai abordar a pessoa talvez de uma forma incorreta. E aí, a gente vai ter que ter uma humildade de, muitas vezes, tomar um safanão, ouvir um chega para lá e falar tá tudo bem, eu tô aprendendo. Porque a gente já falou isso algumas vezes e eu acho que nesse programa isso cai como uma luva que é não existe preconceito que resista à convivência. Você pode realmente achar que uma pessoa que não tem um braço não consegue amarrar o cadarço. Mas aí você vai ter que conviver com ela e vai ver como que isso acontece na prática. Então, eu acho que o desejo de tornar a sociedade mais inclusiva precisa ser maior do que o medo de errar no trato com essas pessoas. A gente aprende. A curva de aprendizado não é tão grande assim, não. Uma vez que a pessoa te explicou, você já vai aprendendo. Vai precisar realmente ter coragem para poder enfrentar o medo de pagar o um mico, de errar. E o resultado dessa coragem é uma sociedade melhor.
1: É, falando dessa, dessa convivência, do que a gente aprende com a convivência, indico mais uma vez o documentário do casal Obama, Crip Camp, que vai falar sobre isso, né, como a gente só vai aprender, a gente só vai perceber que eles existem e perceber como a deficiência está na sociedade e não nas pessoas, como a gente fez um mundo para caber especificamente algumas pessoas e deixar outras de fora, a gente vai perceber essas crueldades, a gente vai perceber essas injustiças quando a gente conviver com as pessoas. Eu gosto especialmente também, e me lembrei muito enquanto a gente estava falando de sexo, como esse documentário, só por mostrar jovens conseguindo conviver sem a mediação de pessoas sem deficiência, Durante um espaço de tempo...
0: Falando o que pode, o que não pode, ah, né? Ah, gente, ó, é muito legal. Só sendo jovem,
1: só aproveitando a vida. Você vai ver desejos, você vai ver... Uh, muito legal esse, esse senso de habilidade e potência, né? Que a Cris estava falando, ah, eu consigo fazer as coisas sozinho, eu posso demorar mais, mas eu vou conseguir fazer. De independência, mas também de dependência. De como é legal eu também poder cuidar do outro. Então... Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Ah, eu vou te ajudar a fazer uma coisa, você vai me ajudar a fazer outra. E é muito legal eu conseguir me ver como uma pessoa capaz de cuidar de alguém e não só de ser cuidado, né? E
0: é por isso que a resposta da pergunta a quem interessa a inclusão, ela interessa para todos nós. Quando a gente tem uma sociedade inclusiva, muda tudo. Muda tudo a, a volta das pessoas. A Juliana sabe, que eu já citei umas 200 vezes isso, que eu conheci uma pessoa com deficiência intelectual que trabalhava numa, num café. E o quanto tudo mudou quando essa pessoa começou a trabalhar lá. Inclusive, clientes se fidelizaram ao lugar porque gostavam de ser atendidos por ela. Como começou a ter menos rotatividade de funcionário mais lucratividade e um ambiente de trabalho muito melhor. Então, é, uma pessoa que convive com pessoas com deficiência, ela se torna também uma pessoa melhor porque ela está exposta ao diferente, ela passa a ter mais respeito pelo outro, humaniza tudo em volta. É por isso que a inclusão ela não é coisa de minoria, ela é coisa da maioria.
1: Não só isso, né? Essa história da independência e da potência, ela é uma fábula, né? Então, nenhum de nós é potente e independente no ciclo de vida completo, isso não existe. Então, tem um outro Mamilos que a gente está muito para fazer, faz muito tempo que eu quero fazer, sobre envelhecer e morrer, né? Sobre, ok, a gente tem uma terceira idade que é muito potente, tem uma descoberta de uma nova vida, mas ciclo da vida, né, Brasil? A gente, se tudo der certo, a gente vai envelhecer e morrer. Como é que a gente lida com o fato de que a gente vai perdendo potência uma de cada vez, se é humilhante, se é degradante precisar dos outros, é, se a gente contou essa narrativa, inventou essa narrativa pra gente, vai ser impossível, vai ser absurdamente sofrido envelhecer. De qualquer maneira, quando a gente olha para a questão de inclusão e fala, ah, isso é uma minoria que eu não pertenço, que eu não tô lá, a gente não sabe eu posso não ter nascido com nenhuma deficiência, mas amanhã nada me impede de ter alguma doença, de ter um acidente. Se eu olho para o valor da vida e o significado da vida apenas nessa potência, se está aí uh, o meu acesso à humanidade, eu estou colocando um abismo gigante, eu vou tropeçar nele. Uma hora vai acontecer. Se não por um acidente, se não por uma doença, pela velhice. Então essa fábula da potência da independência, é um cadafalso que a gente arma para cada um de nós, não é
0: bom para ninguém isso. Boas reflexões, não é mesmo? Eu gosto de pensar isso, que em algum momento todos nós tivemos algum tipo de deficiência que nos fez depender do outro. Quando o bebê não andávamos, quando adultos todo mundo já quebrou um pé, uma mão e ficou com uma deficiência temporária e quando a gente envelhece a gente vai precisar também desse auxílio Uma sociedade inclusiva Inclusive está mais preparada para nos receber A qualquer contratempo da vida E aquele que todos nós sabemos Que vão passar, que é o envelhecer A acessibilidade então se faz importante Para todos Bora falar de Havaianas, Cris? Vamos lá
1: Eu tô muito animada pra ver o que vocês vão fazer com o próximo desafio, com o desafio dessa semana.
0: A gente quer ver uma foto bem linda de quem inspira você. Sabe aquela pessoa que você olha, você fica babando? É, pode ser seu amigo, amiga, mãe, pai, tio, prima, marido, namorado, vale tudo. Vale colocar aquela pessoa que realmente inspira o seu brilho. Sabe por quê? Porque o seu glamour inspira o glamour dos outros. E a gente quer ver a carinha, o
1: estilo, o arraso de quem ocupou esse espaço de ícone para você.
0: É uma homenagem muito legal, vai! Então, bora deixar esse feed cheio de glamour e amor? Posta essa foto e marca o MamilosPod no Instagram com a hashtag Dias com Glamour. A gente quer ver tudo. Vem com a gente! O
1: Mamilos é uma produção B9. Apresentação de Juvalau Henri Cris Bartz. Coordenação geral Carlos Merigo Juvalau Eri Cris Bartz.
0: Direção Alexandre Potasheff. Produção Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius e Jacqueline Costa. Edição Mariana Leão com trilhas de Andy Lopes. Capa Elô D'Ângelo.
1: Coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza e Lucas Debrito.
0: Atendimento e comercialização Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.